0: Я не понимаю людей, которые боятся темноты, невидимых монстров в чулане или привидений на кладбище. Эти люди глупые. Они не понимают, что главное зло это человек. Он вырубает леса, уничтожает все живое на своем пути. Он придумал оружие, которое за несколько минут способно уничтожить планету. Поймите, я не сошел с ума. Я повстречал дьявола, и им был человек. Сон для меня стал пыткой который повторяется день за днем. Жить в смысле, что твой сосед, коллега, друг, любимый может быть потрошителем, и вас это не пугает? Хватит вопросов. Вы не поймете всего ужаса, который я испытал. Такого не пожелаешь даже врагу. Да чего врагу? Никому не желает того, что пережил я. Пустые слова. Мысли сбиваются, руки дрожат, ручка будто живая прыгает в руки, обезображивая почерк. Приступим. 10 февраля меня вызвал начальник следовательской группы по особо тяжким преступлениям. Моему удивлению не было предела, чтобы вы понимали. Моя специальность – похищение и пропажа. Почему мной заинтересовался отдел по особо тяжким, я не знал. Войдя в кабинет, передо мной предстал начальник Говард Малкин. Зажравшийся либерал, вечно твердивший, что мы работаем во благо всего общества. Еще при поступлении я заприметил его. Этот жердяй уплетает несколько бургеров только на завтрак. Надеюсь, вы поняли, какой человек был Малкин. Шнайдер, я поручаю вам важную работу, слегка покашливая, пробормотал он. Поподробнее, пожалуйста. То ли уставшим, то ли раздраженным голосом сказал я, он быстро засуетился так, как позволяло его увесистое тело. Нашел, да-да-да, вот оно. Малкин протянул мне папку, где большими красными буквами было написано: дело закрыто. На мое лицо проскочила легкая улыбка, а затем смешок. И что вы от меня хотите? Вдруг моего начальника как будто начал душить сам дьявол. Говард начал припадочно кашлять. Вмиг в моей голове проскочила мысль, что он вот-вот задохнется, и из его рта, как из зенитной пушки, начали литься слюни, если не сопли. Стол, рубашка, портсигар – все было в желтых пятнах. Я невольно отступил, поражаясь столь мевскому зрелищу. Он, не замечая слюней, протел рукой рот, испачкав рукав и злобно посмотрев на меня. Говард явно заметил мое отвращение к увиденному – Подождав, пока кашель полностью стихнет, он немедленно выкрикнул. «Займитесь делом, мистер Шнейдер!» «Ублюдок!» – пробубнил я, покидая кабинет. Из-за его любви к еде и деньгам все поголовно называли его же дом. Врачей он не любил, гордо уплетая бургер. Нередко заявлял, что медицина – сплошная трата денег. Мол, врачам лишь бы сотрать побольше. И что в здоровом теле здоровый дух. Этот мудак помрет от своей глупости». Время было обеденное, и я направился в столовую. Знаете, с чашечкой кофе и мягкой хрустящей булкой думается намного проще, чем в пыльном офисе. Налив горячего ароматного кофе и проглотив пряность, я открыл папку слегка отхлебывая кофе и немедля приступил к работе. Меня шокировало увиденное. Там было ничего расследовать. Документ содержал три листа: фото улики, место где обнаружили имена следователей, которые вели дело задолго до меня. «Он издевается?» – невольно вскрикнул я. Поняв, что на меня смотрит не одна пара глаз за соседними столиками, презрительные взгляды как будто впивались мне в спину. Я торопливо допил свой уже остывший кофе и, не притронувшись к откусанной булке, покинул столовую. «Раз взялся за работу, то извольте ее выполнить. Я знаю, что это дело всего лишь еще одна тайна из тех, которые давно потеряли разгадки. Первым делом надо всегда осматривать улики, ведь улика – это ошибка преступника. Мы, как учителя, показываем детям что плохо, что хорошо, ругаем их и поощряем. Уликой оказывается пакет с белым веществом. Я знаю, что вы подумали, якобы это сокровище наркоторговца или перехват посылки из темной части интернета. Но нет, в пакете находился порошок, состоящий на сто из измельченной в труху человеческой кости. К сожалению, на складе я не обнаружил столь интересный экземпляр, как в целом не обнаружил дело в базе. Становилось все интересней и интересней. Разве может что-то существовать и не существовать одновременно? Свое дело я прозвал просто и понятно. Код Шреддингера. Еще тогда я задумался о подлинности дела. На моем веку такие преступления были сфабрикованы, и, скорее, это работа какого-нибудь шутника, чем реально существовавшего потрошителя. Местом, где был обнаружен тот злополучный пакет, был тихий лесок, который был расположен недалеко от не менее тихого городка. Я сам вырос недалеко от этих мест. В 90-х было много пропаж людей, утром выходили на прогулку и пропадали. Как сейчас помню... Ходили баки про кровожадного монстра Людоеда. Дурацкая песня, думаю, сейчас я. Но 20 лет назад эта песенка пугала меня до дрожи в коленях. В листы ты ночью не ходи, монстр бродит там в ночи, а у монстра есть семья вместе и стан навсегда. Монстр ночью вдруг поймает, не отпустит тебя к маме. Вместе с ним пойдете в дом, будешь ждать тебя котел. Место, где обнаружили улики, я знал. Оставалось оповестить босса. И можно отправляться в путь. Дверь начальника была заперта. «Опять жрет?» – подумал я и отправился к машине. Ехать было часов пять, так что я торопясь сел в машину. Ставил в ключ и мотор, как свирепый хищник, завыл под капотом. «Я люблю свою машину. Она досталась мне от отца. Я исколесил на ней не одну сотню миль, наслаждаясь последним подарком отца». Машина не новая, но старая кобылка спокойно могла дать дюру, обгоняя молодых жеребцов, окутывая их клубом пыли. Видели бы вы изумленные лица водителей, как их новый немецкий кабриолет проигрывать в столь легкой, по их мнению, схватке. Невзирая на сильную усталость, я отправился в путь. Дорога была пуста, и средка мимо меня со свистом проезжали машины. Вскоре непроглядная тьма окутала дорогу. Ее можно было сравнить лишь с тьмой космоса. Безнадежная непроглядная пустота, таившая в себе невидимых монстров. И так я ехал больше часа. Я то и дело давал себе хлесткие пощечины, пытаясь подпевать радио. Но сон взял надо мной вверх, и мои веки медленно опустились. «Вставай, сынок. Не время спать». Нежно будил меня мамин голос. Услышав его, сон как рукой сняло. Я посмотрел на дорогу, и паник, в пяти метрах от машины стоял старик. Подсознательно я вывернул руль и тут же влетел в близ стоящее дерево. Меня опять одурманил сон. Вот посплю сейчас, а когда проснусь, спилю к черту это дерево и старика читать не забуду. В глаза ему гляну, чтобы старому старошно стало, чтобы понял, мол, не тому дорогу перешел, думал я. Лучше бы я сдох той ночью, умер с верой в людей... С верой, что даже в убийце есть доброта. «Беги отсюда! Плохие тут люди! Погибнешь!» «Вставай!» Как будто чуя что-то плохое, шептал мне мамин голос. Открыв глаза, я тут же застонал от головной боли. Как ребенок после первой стопки на Новый год. Переселив в боль, я открыл глаза. Зрелище было не из приятных. В метре от меня висел труп. Как я это понял... Запах гнили и спражнений заполнил комнату. Парень явно висел не один день. Самое мерзкое в самоубийстве – это последствия. Когда мышцы всего тела становятся ватой, а уже холодное тело начинает испражняться. Порой при виде такого мученика хотелось одним жестким ударом прервать его вечный сон и заставить убирать за собой. Позже я понял, что паренек нашел свой выход из этого проклятого дома. Моей главной ошибкой было то, что я слишком поздно осознал, что еще на дороге угодил в ловушку, и мой капкан захлопнут. Нужно было что-то делать. Распрощаться с жизнью, как мой сосед, я не желал. На ватных ногах я слегка приподнялся и тут же с грохотом упал, попутно пытаясь схватиться за все подряд чтобы хоть как-то преодолеть падение. План провалился с грохотом. Я свалился на пол, прихватив с собой своего соседа и какую-то проволоку. И вот лишь мы одни с моим покойным товарищем лежали и наслаждались звоном колокольчиков. Если бы нас кто-то увидел, то скорее всего сказал, что это некрофилл нетрадиционной ориентации со своим партнером развлекаются. А если бы на моем месте был бы действительно любитель гнилого мяса, то, думаю, это была бы сама судьба повстречать такого вот соседа. Чуть полежав, я принял вторую попытку встать. К счастью, падение дало понять моему телу, что пора приходить в норму, и я, хрипя, смог таки встать на ноги. Послышали шаги. Они были как будто в так невидимой музыке. Так, если бы человек, который издавал их, неторопливо приплясывает. Это насторожило меня, и тут приоткрылся Люк тот люк, который будто невидимый стоял в углу комнаты, ожидая своего часа. Кушать идем! Кушать! Хрипя восторгал старческий голос, явно принадлежащий немолодой даме, после чего вылезла и владелица. Свисшие щеки, зубов, однако, я не заметил, глаза будто блестели огнем, наверное, в прошлом известная танцовщица. «Да, я шутил. В такой ситуации только шутка могла спасти уже расшатанный рассудок. «Идем скорее!» Как бы приглашая, звала она. Я подошел к люку. Старуха игриво посмотрела на меня и спустилась вниз. Я отправился следом. Спустившись, я сначала не верил увиденному. Мой мозг отрицал это. Нет, там не было гор трупов, гнилого смрада и отрубленных конечностей, висящих на крюках». Напротив, комната была наполнена элегантными картинами, очевидно, известных художников. Хозяйка явно устроила бал, ведь на ней было красивое, скорее всего, свадебное платье. Меня зовут принцесса, сказала она. После этого она протянула мне руку, прикрыв глаза. Она нескромно ждала поцелуя. Мол, я преклоню свое колено, как отважный рыцарь и поцелую ее. Как же все это было неправильно. Недолго думая, я, как подобает рыцарю, преклонился и нежно поцеловал руку своей пожилой принцессы. Ей явно понравилось. На ее лице появилась зловещая ухмылка. «Так и надо, ты все правильно сделал», — читалось по ее лицу. «Прошу со мной», — сказала она, и мы пошли в гостевую комнату. Ее голос был ужасен. Нет, он был не мерзким или некрасивым. Голос пугал. Пугал до дрожи в костях. Писклявое хрипение, как у больного туберкулезом. Комната встретила меня обоими с позолотой, шелковыми занавесками, и апогеем всей комнаты был стол из чистого черного дуба. Белая тонкая скатерть идеально сочеталась с ним. Меня встречали, как долгожданного гостя. Стол был полностью забит едой. «Свинина!» – хе-хе-хе, прошипела ведьма. Нет, это точно было не четвероногое, а человеческое мясо. Вместо свиньи лежал ребенок. Его рот почти наполовину был порван красным, как кровь яблоком. Позвоночник был вытащен, а спина теперь напоминала подобие крыльев. Казалось, что эти богохульные черти сбили самого ангела с неба и запекли его в духовке. Блюда представляли собой весь список меню в разделе «Мясо». Стейки, супы, котлеты, бекон, вяленое, копченое, жареное, вареное мясо. Там было все, будто каннибал перестарался на кухне. Я, как полагает принцу, отодвинул стул и элегантно перегласил даму к столу. После чего сам удобно устроился на стуле. «Все было неправильно. Слишком неправильно». Мысленно повторял себе я. «Кушай!» Оскалившись беззубой ухмылкой, сказала старуха. Взяв себе стейк, я аккуратно отрезал себе кусочек и положил его в рот. Склизкое мягкое мясо напоминало жеванное желе, а мерзкий сок заставил мой желудок выть. Но пересилив себя, я проглотил. Не успел я выдохнуть, как ощутил будто тонкую нитку во рту. Достав нечто изо рта, я ужаснулся. Это был волос этой старухи. «В каждом блюде есть частичка меня!» Гордо восторжествовала она. Меня вырвало, я безустанно выблевал из себя все. Когда это прекратилось, я увидел, что и блюда был не только седой волос, но и ногти этой старухи. «Мразь!» — заорала старуха. «Ублюдок!» Глаза налились кровью. Резким движением старуха схватила маленький колокольчик со стола. «Убей! Убей! Убей!» Яростно закричала она, размахивая инструментом. Недолго думая, я схватил нож и одним точным ударом вогнал его в горло ведьмы. Сначала удивление, а затем тонкая непрерывная струйка вырвалась из ее рта. Тело рухнуло. Старуха взглянула на меня... Глаза были пустые и уже безжизненные. Ей даже не удалось еще что-то сказать. Скорее прохрипеть. «Помоги!» Она, видимо, сошла с ума, думал я. «Помоги, любимый!» Нет, это явно говорили не мне. Взглянув ей в глаза, я сразу же понял, что смотрела она не на меня. Смешок, а потом неописуемый ужас сковал меня цепями. Повернув голову, я увидел того самого старика с дороги. Удар, темнота, а затем поле пшена. Мама поглаживала мои кудрявые волосы. Мне стало легче, весь ужас закончился. Думал я. «Твое время еще не пришло, ужас только начинается», — огласил грубый голос, и я проснулся. Рев бензопилы оглушил меня. Комната отличалась от тех, в которых я был». Если раньше они представляли собой богатое убранство семьи известного помещика, то сейчас мое окружение напоминало камеру пыток, прямиком позаимствованную у средневекового инквизитора. Интерьер комнаты был интригующий. Ножи различной длины, колбы, пробирки, щипцы, циркулярные пилы. Видимо, я не первый, кто угодил в столь кровавую ловушку. Помещение будто насквозь было пропитано болью и страданиями. Но что больше всего меня поразило, это коллекция полицейских жетонов. Идеально чистые, они находились в рамках. Их было десяток, а то и два. Мое ознакомление прервал Жердей, валившийся в комнату. Гора но никак не человек. «Как ты...» Не договорив, закашлял Жердей. Видимо, маска на голове, у него гибрида свиньи, была слишком плотной и сильно затрудняла дыхание. Сильная дышка мучила моего палача. Жердяй стянул с себя маску, давая кислороду войти в его собравшуюся морду. Я был готов увидеть все, даже если бы под маской не было головы. Этим мясником был мой босс. Говард Малкин. «Как ты посмел!» – закричал Малкин. Не жди легкой смерти, Шнайдер! За свой подвиг ты еще долго будешь гнить в стенах этого дома. Он и в прошлом был мудаком, а теперь опустился еще ниже в моих глазах. Взяв со стола циркулярную пилу, Говард включил ее. Неторопливо подошел ко мне и аккуратно легким движением начал отпиливать мне пальцы. Месо прошло как нож по маслу. А вот кость всегда трудно идет. После нескольких минут его действий. Палец с мокрым шлепком упал на пол. Я завыл, боль была невыносимая. Представьте, будто вашу руку поместили в кипящее масло. И вот вы сидите, и смотрите, как скорчит ваше мясо. А повар, будто не замечая, что вы еще живы, переворачивает ее, чтобы каждая сторона прожарилась как следует. Сквозь боль я осознал, что тупость Говарда дала мне надежду сбежать. Этот придурок отпилил мне большой палец... Оставался только мизинец. «Что дальше, средний? А может, лучше с конца?» «Я поражен тобой, Шнайдер! Ты не умоляешь меня о пощаде? Даже не пытаешься освободиться?» «Похвально!» — сказал мне Малкин. «Ох, как же ты ошибаешься, Жердей!» Ухмылка показалась на его лице, а затем пила продолжила свою незаконченную работу. Звук рвущейся плоти, следом шлепок. Я держался как мог, чтобы не выключиться. Рассудок, словно тронувшийся ледник, начал медленно покидать меня. Рука уже спокойно могла вылезти из наручников. Пилу заклинило. Говард недоуменно попросил меня подождать и начал копаться в деталях инструмента. Это был мой шанс. Вдруг в комнату вбежал ребенок. Восьми девяти лет. Он стремительно побежал в мою сторону. Схватил палец и с невиданным мне восторгом начал его жевать. «Майкл, уйди!» Недовольно буркнул Малкин. Ребенок, хихикая, будто играя в игру, вылетел из комнаты. А мой убийца стоял и разбирался с неработающей пилой. «Да что ж тут не так, не пойму!» Он замер. Потом обернулся, заметив меня, с грохотом упал. Этот жердяй не заметил, как я вылез из наручника и уже был сзади. Не мешкая, я полоснул его по ноге, обрезав часть сухожилий. «Ключи!» Угрожая ножом, прошипел я. Он протянул мне ключ, и я уже полностью освободился от таков. Настало мое время повеселиться. Теперь он уже сидел в том проклятом кресле. Я тисками вытащил его желтый язык изо рта и аккуратно отрезал его. После чего сразу же прижег рану газовой горелкой. Он не мог так просто умереть. Я был прав, когда говорил, что от своей тупости он сдохнет. Пилу я починил сразу. Кусок моего сухожилия не давал ей нормально работать. Прошла минута, две, три. Я потерялся во времени. Когда я закончил, на стуле уже не было человека. Лишь бесформенный кусок жира без рук и ног. Теперь мы были квиты. Обмотав раненую руку грязной тряпкой, я взял себе нож. Тот, что побольше, и вышел из комнаты. Оставалось выбраться. Единственной преградой был старик. Не мешкая, я стал искать выход: Это был не дом, а целая усадьба. Всюду висели портреты каких-то богатых дворян 18 и 19 века. Порой встречались и совсем старые 15 и 16 века. Люди на картинах были разные. Но не имена были лишь фамилии. Нет, это не просто семья каннибалов, они были целой династией пожирателей людского мяса. Усадьба представляла собой огромный лабиринт дверей. Каждая комната была будто под копирку. Что уж тут говорить, я насчитал как минимум пять спален, точь-точь походивших друг на друга. И вот, проходя еще один поворот этого нескончаемого лабиринта, я оцепенел. Прямо в мою сторону шагал старик. Пустые стеклянно-белые глаза парализовали меня. Я представил, что вот сейчас он меня и убьет. У него не вышло на дороге, но второй шанс он не упустит. Невольно я отшатнулся к стене и вжался в нее. Он прошел мимо, зашел за поворот и исчез из виду. Старик был слепой, а разделаться с инвалидом, не видящих собственных рук, будет просто. Подумал я и облегченно выдохнул. Спасла мою жизнь моя внимательность. Краем глаза я увидел движение. Этот старик выглядывал за угла. Он знал, что я там. Вдруг дед ухмыльнулся, показывая свои острые, неровные зубы. И в ту же секунду помчал в мою сторону. Я бежал, бежал до того момента, пока не понял, что вернулся к той чертовой комнате. Говард еще мучал. В охоте главное быть на шаг впереди. Охотник всегда в последний момент узнает, что охотится уже на него. Старик шагал впереди меня. Я, крича, кинулся убегать. Вот неловкое движение, и я падаю. Сильно ударившись, я отползаю на лестницу. Всхлипываю. Мычу от подступающей боли. Он стоял за моей спиной. Удар. Еще удары, наконец, смерть. Наверное, так думал старик, но нет. Умер не я. На этот раз капкан закрылся не на моей ноге. Мой босс идеально сыграл свою роль. Старик наносит последний удар, затем ощупывает труп своего собственного сына. Изумление, а затем ужас от осознания содеянного. Я не садист, чтобы заставлять его страдать. Резко закинутая на шею петля прекратила его страдания. Наверное, вы сейчас пытались что-то понять. Давайте я вам помогу. В пыточной, помимо моего чертового босса, я нашел веревку и инвалидную коляску. Веревку я перевесил через второй этаж. Говарда поместил уже на саму лестницу. Оставалось лишь крича побежать от старика, чтобы случайно упасть. Пройти на второй этаж и уже ждать нужного момента. Один конец уже был затянут на шее. А другой был привязан к большому шкафу. Небольшое усилие и шкаф с грохотом падает вниз. А тонкая бледная шея старика ломается, поднимая его высоко вверх. Наконец-то! Спустившись на первый этаж, я обнаружил дверь открытой. На пороге стоял ребенок, протягивая мне ключи. «Где машина?» – спросил я. Услышав это, ребенок куда-то резко зашагал. За домом стоял маленький пикап. Я сел за руль, а пацан проскользнул на заднее сиденье. Повернув ключи, машина с грохотом завелась. Пикап тронулся. Дорога по-прежнему пуста. Я бы так бы и ехал, если бы ребенок молчал. «Ты очень вкусный», — сказал он, посмотрев на меня через зеркало. Я молча остановил машину и спросил его. «Плавать умеешь?» «Нет», — удивленно ответил мальчик. После чего я спокойно вытащил его из машины и выкинул с моста, после чего просто поехал на заправку. Я очень сильно хотел есть».